0: In den vergangenen fünf Tagen habe ich einen beträchtlichen Teil der Zeit jeweiligen Tages dafür aufgebracht, um euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ich hoffe natürlich so ein wenig, dass mir das dann auch gelungen ist. Eine humoristische Echtzeiterzählung, eine Geschichte, die mir so durch den Kopf geschossen ist, wo ich die ganze Zeit bloß dachte, oh ist das eine schöne Geschichte. Schön, dass sie zu mir gekommen ist und ich sie euch erzählen darf. Der Großstadtmuli. Eine tierische Sommerromanze. Worum geht es da, das will ich euch in diesem Irgendwasser kurz mal erzählen. Wie diese Geschichte irgendwie zu mir kam, so fühlt es sich tatsächlich für mich an. Und worum es da geht, das erzähle ich euch hier im Irgendwasser. Und ganz klar, wenn ihr diese Geschichte noch gar nicht gehört habt, dann hört um Himmelswillen diese Irgendwas-Episode euch nicht an, denn dann nehme ich euch ja die ganze Freude. Und das wäre wirklich sehr schade, weil ich denke schon, dass ihr euch über diese Geschichte freuen werdet. Somit nochmal meine eindringliche Warnung und bitte, hört euch diesen Irgendwasser hier erst dann an, wenn ihr die komplette Geschichte der Großstadt Muli euch durchgehört habt. Wo kann euch diese Geschichte begegnet sein? Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier im Irgendwasser kann ich euch das gar nicht ganz genau sagen, denn ich habe heute Nachmittag, am späten Nachmittag, bei uns im Team nachgefragt, wollen wir diese Echtzeiterzählung von mir, weil ich die wirklich besonders schön eigentlich finde, wollen wir das mit im OVZ als Veranstaltung hineinbringen. Es wären dann eigentlich fünf Veranstaltungen, weil es fünf Teile sind, die es zu erzählen gibt. Und wir können das als OVZ-Veranstaltung mit reinnehmen, denke ich schon. Es gibt ja auch Lesungen. Lesungen suggeriert ja immer, dass was geschrieben wurde oder was gelesen wird. Das gibt es bei mir nicht. Ich schreibe ja nichts auf, sondern ich erzähle einfach die Geschichte. Es ist also eine Echtzeiterzählung. Also sowas ähnliches wie eine Lesung, ohne dass gelesen werden muss. So, sowas können wir bei Blinzeln aber auch machen, weil ich eben auch meine Geschichten habe, die ich euch mitteilen will. Im Prinzip... Wenn es eine Lesung gibt, also ein Buch vorher geschrieben wurde, dann wird in diesem Buch eine Geschichte erzählt. Und ich gehe ja dabei, weil ich keine Lust habe, zu schreiben, weil mir das Tippen sehr mühsam ist, dass ich nicht das Buch schreibe, sondern gleich die Geschichte erzähle, ohne es zwischendurch aufzuschreiben. Und das ist tatsächlich so. Auch der Großstadtmodi, da gibt es kein einziges geschriebenes Wort dazu. Weder davor irgendwie als Skript, an dem ich mich hätte entlanghangeln können, noch als irgendwelche ähm, Stichpunkte, die ich mir wenigstens notiert habe, die ich dir dann gedanklich wenigstens abhaken könnte. Also nichts. Keinerlei Vorbereitung. Ich sage ja immer so schön, es gibt nur das Aufnahmegerät, das Mikrofon daran und meinen Mund. Und dann geht's los. Dann erzähle ich euch eine Geschichte. Das war auch bei der Großstadtmuli so. So, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, eventuell habt ihr diese Geschichte schon gehört. Im OVZ als Veranstaltung. Es kann sein, dass ihr dann per Teamtalk direkt im OVZ-Raum wart und euch das dort angehört habt. Vielleicht haben wir sogar miteinander ein bisschen gequatscht an den Abenden. Es kann auch sein, dass ihr euch das ähm, nicht per Teamtalk, sondern auf euren Amazon-Lautsprechern oder aber sonst irgendwie im Radiostream von Blinzeln 1 oder auch Blinzeln 2 angehört habt. Auch möglich. Wichtig ist nur, dass ihr... Teil 1 bis Teil 5 durchgehört habt, sonst nehmt ihr euch die komplette Freude, wenn ihr jetzt diese Folge hier im irgendwas hört, das Drumherum. Es kann aber auch sein, dass die Jungs, meine Kollegen, sich nicht melden oder sagen, ach, weiß ich auch nicht, irgendwie auch nicht so richtig Interesse dran, dann muss man ja fünfmal irgendwie, muss sich jemand drum kümmern und bla bla. Ich habe gleich dazu gesagt, mir ist es egal, es ist keine Verpflichtung jetzt. Ich hatte bloß gedacht, man könnte es halt als Veranstaltung nehmen. Wenn wir nicht wollen, wollen wir nicht. Ist nicht weiter dramatisch. Dann kommt es gleich in den Geistreich-Podcast nebenan. Ihr wisst, den mache ich auch. Da erzähle ich euch ständig Geschichten. Und dann käme da der Großstadtmuli hinein. Und ihr habt dort hoffentlich dann alle fünf Teile durchgehört. So oder so. Ihr solltet die ganze Geschichte einmal durchgehört haben, erst dann hier den Irgendwasser hören. Ansonsten stoppt hier, schmeißt den Irgendwasser weiter nach hinten, könnt euch später immer noch anhören und wartet darauf, dass ihr die ganzen Teile von der Großstadt Muli durchhören könnt. Der Großstadt Muli. Kann Cord Deu äh, kein Deutsch mehr? Nee, kann er sowieso nicht. Das merkt ihr immer wieder beim Irgendwasser. Auf der anderen Seite sage ich mir immer. Ähm, Monologe halten über Stunden hinweg, ohne, ohne irgendwelche Fehler zu machen. Das sollen andere Leute auch erstmal ähm, vormachen, wie man das macht. Also ich weiß, äh, dass ich sprachliche Fehler habe, grammatikalische Fehler, wenn ihr so wollt. Also dass mein Deutsch einfach nicht immer korrekt ist, das ist mir vollkommen klar. Gerade bei den Echtzeiterzählungen, wo wirklich ähm, jede Hirnzelle arbeiten muss, damit das Ganze flutscht, passieren ganz viele Fehler, die mir hinterher, wie ich die Aufnahme dann höre, natürlich auch auffallen. Nicht nur euch. Ich weiß, wo ich schlechtes Deutsch gesprochen habe, wenn ich es mal so nennen möchte. Ich weiß, wo ich mich versprochen habe, wo ich eigentlich was ganz anderes gemeint habe. Ich weiß, wo ich viel zu viel mit Füllworten gearbeitet habe. Also Worte, die eigentlich völlig überflüssig sind. Ich weiß, wo ich vielleicht mit irgendwelchen Worten zu oft hintereinander ähm, in die Geschichte reingegangen bin, also wo einfach Dinge sind, die ich zu oft wiederholt habe und die dann einfach nerven. Ich kenne das alles, ich weiß das alles, aber in dem Moment, wo man eine Geschichte, die im Kopf abläuft, versucht in Echtzeit in das Mikrofon zu schildern, zu erzählen, zu erklären, was für einen Film im Kopf man da gerade ablaufen lässt, was man da gerade ähm, sieht und hört in diesem Film sozusagen, der im Kopf abgespult wird. Und das dann richtig zu formulieren, und das ist natürlich auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit, dass man da irgendwann möglichst dann auch bald mal mit fertig ist. Nicht zu husten, nicht zu schneuzen, nicht zu schniefen und, 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 was man, auf was man alles so achten muss. Das ist für mich persönlich jedenfalls Hochleistung. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich muss mich extrem konzentrieren. Ich bin wirklich auch. Entsch ich wollte gerade sagen entspannt, das Gegenteil ist der Fall, ich bin gespannt, also der ganze Körper ist angespannt. Ich merke manchmal richtig, wenn ich da was erzähle und versuche mich auf diese Geschichte zu konzentrieren, dass ich richtig äh, die Muskeln angespannt habe in den Händen, mit den fuchtel ich vielleicht rum oder in den Armen. Also ich bin wirklich komplett in dieser Geschichte vertieft, sehe die Geschichte und erzähle sie, muss aber zeitgleich ja flüssig erzählen, und ich muss wissen, was will ich euch erzählen? Und das muss ich dann auch noch möglichst so formuliert bekommen, dass man sich das noch irgendwie so halbwegs anhören kann. Damit das nicht komplettes Gestammel wird. Offen gestanden, ich habe früher Geschichten geschrieben. Also Bücher. Das Schreiben ist wesentlich einfacher. Da habe ich alle Zeit der Welt. Ich kann mich auf die Geschichte konzentrieren. Ich kann den Ablauf korrigieren. Ich kann Namen, wenn mir die später nicht mehr gefallen, noch umändern. Ähm, später... Dank Computertechnik war alles viel einfacher, da kann man durch einen kompletten Text hindurch sagen, hier habe ich überall den gleichen Schreibfehler drin, korrigiere das mal eben, oder ich habe eine Formulierung doof an mehreren Stellen, bitte korrigiere das und so weiter und so fort. Das ist alles viel, viel einfacher. Also ein Buch zu schreiben ist verglichen mit einer Echtzeiterzählung ein Klacks. So, und wenn ihr sagt, ich schreibe Bücher und Kurt sagt, das ist ein Klacks, ja, dann setzt euch mal hin. Und schreibt euer Buch nicht, sondern erzählt es in ein Mikrofon und zwar halbwegs flüssig. Und immer noch so einigermaßen formuliert, dass man sich das gerne anhört. Wenn ihr das hinbekommt, dann ziehe ich meinen Hut vor euch, dann habe ich sehr viel Respekt, äh, weil ich einfach weiß, was dahinter steckt, was das für eine Leistung eigentlich ist. Ich will nicht Leistung sagen, das klingt so, als wenn ich mir selbst auf die Schulter klopfen sondern Herausforderung. Es ist für mich eine hohe Herausforderung. Ich bin weit, weit entfernt von dem Ziel, was ich im Kopf habe mit den Echtzeiterzählungen. Ich fände es total fantastisch, wenn ich tatsächlich irgendwann mal eine Geschichte erzählen kann, so als würde ich sie aufschreiben. Wenn ich das hinbekäme, dann wäre ich am Ziel angelangt. Da bin ich meilenweit von entfernt. Ich mache es trotzdem gerne, weil mir diese Echtzeiterzählungen sehr viel Spaß machen, weil sie eine Herausforderung sind. Deswegen, wenn ihr auch jemand seid, der gerne erzählt, Geschichten erzählt, aber diese normalerweise aufschreibt, probiert's mal aus. Nehmt ein Aufnahmegerät, nehmt ein internes oder ein externes Mikrofon und fangt an. Lasst eure Geschichte im Kopf gedanklich ablaufen und versucht, diese Geschichte zu erzählen. Ihr werdet wahrscheinlich das gleiche Problem haben wie ich. Ihr könnt das nicht. Beispielsweise über eine halbe Stunde oder so durchhalten. Ihr könnt nicht die Geschichte wirklich synchron, während sie abläuft, komplett von vorne bis hinten durch erzählen. Wenn ihr das könnt, dann äh, ja, dann habe ich ganz, ganz hohen Respekt vor euch. Ich weiß, dass ich glaube, es gibt Menschen, denen würde ich das zutrauen. Ähm, das sind aber Vereinzelte, also weltweit Vereinzelte, will ich mal so sagen. Wo mir das so aufgefallen ist, dass sie für mich, wenn ich ihnen zuhöre, habe ich so das Gefühl, das können die im Gehirn, viel mehr Windungen aktivieren und ganz viele Dinge parallel machen, ohne sich irgendwie zu verhaspeln, zu verheddern oder sonst irgendetwas. Das war absoluter Wahnsinn. Kann ich nicht. Ich habe ein normales Gehirn. Ich habe kein überdurchschnittliches. Vielleicht sogar eher ein unterdurchschnittliches. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ähm, muss ich mit meinem Hirn auskommen und versuche trotzdem dann diese Echtzeiterzählung irgendwie hinzubekommen. Und das macht mir großen Spaß. Deswegen mache ich den Geistreich-Podcast. Und deswegen erzähle ich euch da Geschichten. Nicht, weil ich der Meinung bin, ich bin da äh, so gut drin, dass ich, äh, dass es dass das andere Leute nicht hinkriegen, sondern äh, weil es mir einfach viel Freude macht, viel Spaß. Aber es ist eine irrsinnige Konzentrationsübung, ist eine starke Herausforderung für mich. Das war es bei der Großstadt Muli auch. Jetzt kommen wir mal erstmal auf den Titel zu sprechen. Der Großstadt Muli. Ich habe euch ja eben schon gesagt. Also irgendwie, ja, Kurt hat ähm, Deutschprobleme, hat er ja eben gerade selber geschildert, habe ich euch ja auch zugegeben. Dies ist aber kein Problem. Also das ist kein Fehler, äh, weil ich nicht weiß, wie man das Muli äh, nennt, sondern ähm, Im Verlauf der Geschichte bekommt ihr das mit dem zweiten Teil, sagt Herr Bredemeier eben, das heißt nicht das Muli, das heißt der Muli. Und er begründet das auch, ganz völlig selbstverständlich. Und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, dann lasse ich das in den Titel auch mit einfließen. Dann heißt es eben nicht mehr das Muli, auch nicht im Titel der Geschichte, sondern jetzt heißt es eben der Muli. Und da unser Muli vom Landleben in die große Stadt hinauszieht, klingt fast wie ein Märchen. Keine Sorge, ich erzähle euch gleich, wie das alles aufgeklärt werden kann. Da es jedenfalls in die Großstadt kommt, ähm, wird aus der Muli der Großstadt Muli. Was ist eigentlich ein Muli? Ein Muli ist ein Maulesel, eine Kreuzung zwischen einem Pferd und einem Esel. Es ist also kein Esel, es ist kein Pferd, sondern irgendwas dazwischen. Sieht aber üblicherweise eher eseltypisch aus als nach einem Pferd. So, deswegen, jeder, der so einen Muli mal sieht, der wird zuerst sagen, ach guck, da ist ein Esel. Und jemand, der sich dann gut auskennt, der wird sagen, nee, das ist kein Esel, das ist ein Muli. Es geht also wohl offensichtlich um einen Maulesel in dieser Geschichte, sonst würde sie wahrscheinlich nicht der Großstadt Muli heißen. Nach der Großstadt Muli kommt eine weitere Titelbezeichnung, nämlich eine tierische Sommerromanze. Also, unsere Geschichte spielt offensichtlich im Sommer. Ja, ist so, jedenfalls diese fünf Teile. Und es handelt sich um eine Romanze zwischen Mensch und Tier. Ähm, es gibt, wie ich schon sagte, fünf Teile. Und sie kommen so oder so im Geistreich. Dort werden sie veröffentlicht. Ähm, und jetzt könntet ihr wahrscheinlich sagen, na, dann passiert auch wieder irgendwas Schauriges, irgendwas Mysteriöses, ich habe das eigentlich mal als Grundvoraussetzung gemacht für die Geschichten, die im Geistreich erscheinen sollen. Dass das irgendwie immer was Mysteriöses hat, irgendwas ähm, Geheimes, irgendwas Schauriges, das wollte ich in den Geistreich haben. Und plötzlich, letzte Woche, kam dieses blöde Muli in meinen Kopf. Ähm, und ich wusste einfach, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr humorvolle Geschichte, die will ich gar nicht versuchen, irgendwie mysteriös zu machen oder irgendwas Geheimnisvolles oder irgendetwas, sondern die soll einfach nur zum Schmunzeln sein. Die soll einfach nur Spaß machen, sich die anzuhören. Das war mein Ziel. Und dann war ich auch tatsächlich ein bisschen am überlegen, packst du die in irgendwas oder in den Geistreich und beim irgendwas haben wir ja nun mal leider das Problem, 2000 Episoden. Das heißt, je weiter wir dann weitere Episoden draufkippen, desto mehr geht das verschütt. Findet kein Mensch mehr wieder. Jemand, der den irgendwas mal findet, wenn wir vielleicht Episode 2500 haben, wird diese schöne Sommerromanze wahrscheinlich nicht mehr finden da drin. Der guckt sich die neueren Folgen an, geht noch ein Stückchen rückwärts, irgendwann wird ihm zu bunt. Man hört sich keine zweieinhalbtausend äh, irgendwas Episoden rückwirkend mehr an. Das macht kein Mensch, nehme ich jedenfalls mal an. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, es kommt in den Geistreich, weil da habe ich das Gefühl, die Geschichten, die da drin sind, die kann man sich auch nochmal anhören. Wenn man den Geistreich später entdeckt wird man ja merken, okay da sind schon viele Geschichten vorher drin gelaufen die höre ich mir auch mal an und dann findet man eben auch der Großstadt Moli ich habe mir gedacht, es ist ein in sich abgeschlossenes Stück, also ein in sich abgeschlossenes Buch, Buch Nummer 19 fünf Teile und hätte das ebenfalls in den Titel noch mit reingepackt, also es hätte einfach hintergestanden Teil 1 von 5, Teil 2 von 5 und so weiter. Ich habe aber erstmal die Geschichte erzählen wollen und aufgenommen und habe so bemerkt, selbst wenn ich diese Geschichte, so wie ich sie im Kopf habe, das, was ich eigentlich euch erzählen möchte, wenn ich das beendet habe, da steckt in dieser Geschichte an sich noch so viel Potenzial drin, dass ein Mensch, der in der Großstadt wohnt, plötzlich nun einen Maulesel hat und den auch nie wieder hergeben will. Da steckt so viel Potenzial drin, dass die beiden weitere Abenteuer erleben können. Das willst du dir offen lassen. Da schreibst du nicht eins bis 5, sondern gibst den, Titel, den Teilen, den fünf Teilen einfach nur unterschiedliche Namen. Und wenn man dann irgendwann das Buch 19 fortsetzen will, dann kann ich euch diese Geschichte einfach weiter erzählen. Dann kann ich einfach von Anton und seinem Muli Hubert einfach weitere Geschichten basteln im Kopf. Und kann euch die später dann auch erzählen. Somit brauchen wir das Buch 19 nicht unbedingt abschließen. Es wird dann, wenn Buch 19 irgendwann mal fortgesetzt werden sollte, dann wird es immer noch Buch Nummer 19 bleiben. Und dann 19.6, 19.7 und so weiter, wie ihr das von den anderen Büchern im Geistreich-Podcast auch kennt. Aber es sind eben andere Geschichten, die ich euch dann erzähle, rund um Anton und dem Muli Hubert. Ähm, jetzt überlege ich, was... Wie will ich euch das weiter erzählen? Ach ja, genau, vielleicht wie die Geschichte zu mir kam. Das kann ich euch gar nicht so ganz genau erzählen. Letzte Woche, das muss ja, lasst mich mal überlegen, keine Ahnung, irgendwann so Mitte der Woche gewesen sein. Und ich kann euch wirklich nicht sagen, warum. Es gab keinen Anlass. Es, ich habe nichts mit irgendeinem Muli zu tun gehabt. Ich habe nichts gewonnen, gar nichts. Irgendwie schoss mir die Geschichte in so zwei, drei Sätzen durch den Kopf. Mensch, das wäre doch toll. Eine Geschichte zu erzählen, wo jemand, der in der Großstadt wohnt, einen Überraschungspreis gewinnt, einen Hauptgewinn, mit dem er eigentlich überhaupt nichts in der Großstadt anfangen kann. Nämlich ein Lebewesen, einen Vierbeiner und äh, dann war ich erst bei einem Esel, habe dann aber gedacht, mit diesem Muli kannst du auch noch irgendwie was rumspielen in der Geschichte, also machst du einen Muli draus. Auch die Namen, die kamen mir sofort. Ich hatte gedacht, so, das Muli nenne ich entweder Hugo oder Hubert oder so, sondern dann ist es Hubert geworden. Der Name für den Hauptprotagonisten war ich erst am überlegen, Anton. Habe ich so, bei Anton habe ich so an Tirol gedacht. Ähm, Toni heißen die dann ja alle. Und dann habe ich so gedacht, ja, gut, vielleicht heißt er nicht einfach nur an Anton, das ist mir zu langweilig, sondern hat eigentlich einen längeren Namen, der nur abgekürzt wird. Deswegen heißt unser Protagonist Antonius Lucius Pollmann. Kurz Anton Pollmann. Und der hat nun einen Preis gewonnen, ohne jemals an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Und dieser Preis ist eben Hubert, der Esel, beziehungsweise eben nicht der Esel, sondern das Muli. Und wir lernen in der, im zweiten Teil Geschichte, es das heißt nicht das, sondern der Muli, weil Hubert eben ein der ist. Gut. Also, wir haben einen Anton Pollmann, und der wird im ersten Teil angerufen. Eine Frau, Frau Siez, meldet sich am anderen Ende der Leitung und fragt ihn, ja, ich bin vom Wisselbacher Abendblatt. Wisselbach, eine Ortschaft, die es hoffentlich nicht gibt, ich weiß es nicht. Kann sein, dass es sie doch gibt, war dann aber keine Absicht. Ich habe einen einen Ort hier bei uns in der Nähe gedacht, der heißt Wisselhövede. Den wollte ich aber nicht nehmen, habe dann einfach einen Bach hintergeklatscht, hinter dem Wissel und somit hatten wir ein Wisselbach. Wisselbach ist eine Ortschaft, die ist nicht ganz klein, aber auch, nicht wirklich eine, eine größere Stadt, sondern eher so eine ganz kleine, Kleinstadt. Hat aber immerhin schon eine Fußgängerzone. Vorgestellt habe ich mir einen Ort, den ich hier bei mir in der Ecke habe. Pferden in die Fußgängerzone habe ich mich gedanklich so ein bisschen versetzt, damit ich euch die Geschichte so ein bisschen erzählen kann und die Bilder dazu in meinem Kopf dann auch ablaufen lassen kann. Also, den Ort, den ich euch da so ein bisschen beschreibe, den gibt es tatsächlich. Übrigens, ich rede dort schon im ersten Teil von dem Zwetschgenstein ein Denkmal, das es vor oder zu Beginn der Fußgängerzone gibt. Auch das Ding gibt es so ähnlich. Das klingt so ein bisschen wie so ein Bürgerstreich. Also ich habe euch ja erzählt, der Zwetschgenstein ist nichts anderes als ein kleiner Stein, den die Bürger von Wisselbach auf einen größeren Stein gelegt haben am Beginn der Fußgängerzone. Das haben die als Denkmal durchgepaukt. Das gibt es tatsächlich in Pferden auch am Beginn. In der dortigen Fußgängerzone gibt es ein Denkmal mit einem größeren Hügel und auf diesem Hügel ist ein Stein. Den kann man auch nicht einfach so wegräumen, also ein bisschen größer, und schwerer ist er dann schon. Ähm, das ist der Lugenstein, glaube ich, heißt der da. Lugenstein, ich habe irgendwas mit Mückenschiss auch in Erinnerung. Könnt ihr mal sehen, das vergisst man auch irgendwie alles wieder, wie die Dinger heißen. Jedenfalls ist das tatsächlich auch so. Und ich habe daraus einen Zwetschgenstein gemacht. In Wisselbach. So, aber zurück zu unserem Telefonat. Frau Siez meldet sich also und sagt, sie sei vom Wisselbacher Abendblatt. Klingelt da nicht was bei Ihnen? Sie geht natürlich davon aus, dass Anton dieses die, an der Verlosung selbst teilgenommen hat. Er hat ja nun Gewinn, gewonnen, einen Hauptpreis. Und das bedeutet, er muss ja irgendwie bei dieser Verlosung mitgemacht haben. Und deswegen, weil diese Verlosung vom Wisselbacher Abendblatt kam, geht jetzt... Frau sieht es davon aus, dass wenn sie sagt, ich bin vom Wisselbacher Abendblatt, können sie sich nicht denken, warum ich sie anrufe. Und Anton weiß von nichts. Wie kam das überhaupt, dass er von nichts weiß? Nun, er hat gar kein, an gar keiner Verlosung teilgenommen. Und denkt schon so bei sich, mal wieder einer dieser typischen Anrufe, wo sie erst so tun, als hätte man was gewonnen und anschließend wollen sie einem doch bloß irgendwas andrehen und verkaufen. Aber es stellt sich heraus, plötzlich erinnert er sich an eine Situation, nämlich in Wisselbach hat es ein Stadtfest, ein Bierfest gegeben. Dort war er mit der Abteilung, also er arbeitet im Bauamt und die ganze Abteilung hat sich gesagt, wir müssen mal was für unser Betriebsklima tun und zusammen gehen wir dann aufs Wisselbacher Bierfest. Und dort lagen auf dem Tisch, wo sie ihr Bierchen getrunken haben, solche Kärtchen aus und eine Arbeitskollegin von Anton hat ihm gesagt, Mensch, ich fülle die Dinger mal alle aus, für jeden eine Karte. Ich kümmere mich drum, sagt mir nur eure Adressen. So und so kam es dazu, dass Anton an einer Verlosung teilgenommen hat, von der er gar nicht so richtig was wusste. Hat aber den Hauptgewinn gewonnen im Wert von über dreitausend Euro. Ja, er würde natürlich schon ganz gerne wissen, was hat er denn gewonnen. Aber es handelt sich um einen Überraschungspreis und den soll er abholen. Das bekommt er in diesem Telefonat auch noch mit. Natürlich fragt er neugierig, wo er das abholen soll und wann. Die machen einen Termin aus und er erfährt. In Brandenburg. Was ich offen gelassen habe in dieser Geschichte ist, wo er nun wirklich so wohnt, in welcher Ecke. Wir erfahren bloß offensichtlich ist Brandenburg zumindest nicht gleich so richtig nebenan. Das bedeutet, Anton muss wohl eine ganze ordentliche Strecke mit dem Auto fahren, dorthin nach Brandenburg, um seinen Preis in Empfang zu nehmen. Die Frau Siez erklärt ihm aber schon, das wird ganz dick und fett gefeiert und wenn er da ankommt, große Preisverleihung mit Fotografen, mit Gästen, mit allem Pipapo, Kaffee, Kuchen, alles was dazu gehört. Wird ein Rieses ähm, drumherum gemacht und ähm, Termin wird abgemacht ja. und somit sagt sich unser Anton, okay, fahre ich natürlich hin, ist ja ein Hauptgewinn von über 3000 Euro, lasse ich mir natürlich auch nicht durch die Lappen gehen und er macht einen Freitagnachmittag aus. Und wir gehen dann rüber in den zweiten Teil. Das war der erste Teil, das war der Anruf. Und dann, wie die Geschichte zustande kam mit diesem Wisselbacher äh, Bierfest. Wir erfahren noch, dass Wisselbach ganz viel, äh, ganz scheußlich schmeckende Biere braut. Das ist eine Brauerei, die macht ganz viel mit sehr viel Hopfen und nimmt dafür nicht irgendeinen Hopfen, sondern den bittersten Hopfen, den man in ganz Deutschland für Geld bekommen kann. Und entsprechend so schmeckt das Bier auch. Die Adresse in Brandenburg erfahren wir nicht so ganz genau, aber wir erfahren, es handelt sich hier um den Gutshof Hopfenperle. Dort soll er sich um 15 Uhr an einem Freitagnachmittag einfinden, um zur Preisverleihung zu kommen. Er fährt dorthin mit seinem Kleinwagen, alter klappriger Ford Fiesta und ähm, bemerkt, irgendwie bin ich hier ganz weit weg von irgendeiner Ortschaft, von irgendeiner Stadt, ich stelle mir eine einsame, verlassene Landstraße, die mitten durch Waldlandschaft geht, vor. Und das beschreibe ich auch in so etwa. Also Linkswald, Rechtswald, davon abgehen eigentlich nur so ein paar Feldwege. Und die Navigation sagt ihm, Ja, du bist angekommen, du bist vor Ort. Das ist aber das, was er sieht, nur die Feldwege. Jetzt bleibt ihm eigentlich nur übrig, die ganzen Feldwege abzuklappern, in der Hoffnung, dass er irgendwo so ein Gutshof findet. Da ist aber zum Glück ein Radfahrer auf dem auf der Straße in der Entfernung zu sehen. Dort fährt er ihm entgegen und fragt ihn und der weiß zum Glück auch, wo dieser Gutshof ist. Und er landet, wenn auch verspätet, obwohl er sehr früh losgefahren ist, auf äh, an diesem Gutshof. Parkt dort, wundert sich. Niemand da, außer ein paar Kühe, ein paar Hühner, nichts los hier. Also keine Gäste, keine parkenden Autos. Es sieht nicht nach einer Preisverleihung aus. Also das Ganze drumherum, die große Feier, die da stattfinden soll, sehr seltsam. Davon kann man hier nichts sehen. Es führt aber ein kleiner, schmaler, gepflasterter Weg um das Gebäude herum. Immerhin, es ist ein altes Bauerngebäude, vielleicht wirklich ein Gutshof. Unter einem ordentlichen Gutshof hat er sich wahrscheinlich auch was anderes vorgestellt. Sieht ein bisschen heruntergekommen, ein bisschen abgeranzt alles aus, aber... Es ist wohl zumindest ein Hof. Das kann man schon sehen. Und da geht, wie gesagt, ein Weg drumherum. Und er sagt sich, naja, Überraschungspreis. Könnte natürlich auch eine Überraschungsfeier sein. Dann gehe ich da mal umzu. Bestimmt stehen hinter diesem Gebäude, hinten im Garten. Da haben die alles vorbereitet und warten und wollen ihn jetzt überraschen. Haben sich da vielleicht versteckt. Und äh, dann wird da das große Hallo stattfinden. Also geht er diesen Weg entlang. Und als er hinten ist, merkt er... Irgendwie sieht das so ähnlich aus wie vorne. Hier ist überhaupt gar nichts. Alles, was er findet, ist ein langer Stall, der auf der rechten Seite entlang geht, nach hinten hin. Ist auch ganz ordentlich groß und da ist eine größere Tür an der Seite offen. Da kommt ein fröhliches Gequietsche von Schweinen heraus. Und er hört, dass da irgendwer mit einer Metallforke auf dem Steinboden äh, herumragt. Also er kann sich vorstellen, da ist wohl jemand und sagt sich, okay, dann frage ich den mal, ob ich hier überhaupt richtig bin. Geht also dorthin zur Eingangstür und findet dort auch jemanden, der dort am Arbeiten ist und nicht weiter Notiz von ihm nimmt. Links Schweine, rechts Schweine in der Mitte in Gang und jemand verteilt mit seiner Forke einen Strohballen oder Heuballen oder was auch immer nach links und rechts in die Stallung hinein. So, er spricht dir natürlich an, ähm, will wissen, ob der Mann dort vielleicht die Kontaktperson, die er von der Frau die bei der Zeitung arbeitet, mitgeteilt bekommen hat. Das soll ein Herr Bredemann sein, den er kontaktieren soll dort auf dem Gutshof. Da fragt er ihn, ob er den kennen würde. Er sagt ja, jo. Und dann fragt ihn anschließend, ja, wo, ob er denn wüsste, wo man den finden kann. Er sagt auch, oh, jo. Ansonsten arbeitet er einfach weiter. Also sehr seltsam, sehr kurz angebunden. Und ähm, wir erfahren dann, ja, er hätte vielleicht einfach mal nur vernünftig fragen müssen und nicht so komische Fragen stellen, wo man einfach nur. Wahrheitsgemäß mit Ja beantworten könnte. Tatsächlich ähm, erlebt ihr dort so ein kleines Spielchen. Das mache ich ab und zu. Ich bin gemein. Ich gebe es zu mit meiner Frau. Wenn euch das mal aufgefallen ist. Frauen fragen ganz häufig so. Ähm, beispielsweise, ähm, äh, wenn die was trinken wollen, dann sagen die nicht, kannst du mir bitte was zu trinken reichen oder sowas. Sondern... Ähm, Hast du da, hast du da noch, keine Ahnung, noch was in der Wasserflasche drin? Und dann sage ich, ja. So, und dann rechnet natürlich meine Frau damit, dass ich die Wasserflasche nehme und ihr vielleicht was einchecke oder ihr die Wasserflasche gebe, damit sie sich was einschicken kann oder wie auch immer. So rechnen Frauen jedenfalls damit. Die fragen wirklich immer so umständlich. Und manchmal kann ich es mir nicht verkneifen, beantworte die Frage wahrheitsgemäß, rege mich ansonsten aber nicht weiter. Also, ihr merkt schon, mit mir zusammenzuleben ist gar nicht so einfach. Und das wollte ich einfach mal so ein bisschen in so eine Geschichte mit einbauen. Wir haben es also hier mit diesem etwas sturen, norddeutsch anmutenden, aber in Brandenburg wohnenden Bauern zu tun, der da im Stall arbeitet. Wahrheitsgemäß knapp und kurz beantwortet, aber so richtig weiterhilft es einem auch nicht. Wer den Fehler nun gemacht hat, ob der Bauer vielleicht mal freundlicher sein könnte oder der Fragende vernünftig fragen sollte, keine Ahnung. Das lassen wir an der Stelle vielleicht mal laufen. Jedenfalls, wir bekommen mit, das ist der Herr Bredemann. Und der soll uns ja als Kontaktperson dienen. Und wir haben uns aber verspätet, das ist das Problem. Und ähm, der Bauer, eben selbst der Herr Bredemann, geht aus dem Stall raus. Wir folgen ihm und er guckt einfach nach links so zu dem Hauptgebäude nach oben und sagt, ja, es ist ja 15 Uhr, du bist zu spät. Und unser Protagonist, Anton, fragt sich, woher weiß er jetzt die Uhrzeit so genau, schaut ebenfalls nach oben zum Gebäude und die Uhrzeit dort, da ist eine Uhr eingebaut in der Wand, die zeigt eine komplett ganz andere Zeit an. Keine Ahnung, kann zum Beispiel dort halb neun sein oder sowas. Also ganz andere Zeit. Und er fragt sich, wie 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 geht das denn jetzt, dass der mir die genaue Uhrzeit sagen kann, aber auf die Uhr guckt und da steht was völlig anderes. Wie macht er das? Und dann erfahren wir eine Geschichte, wie es sich zugetragen hat, dass überhaupt diese Uhr in dieses Gebäude hineingekommen ist, warum sie eigentlich so völlig falsch funktioniert und dass die Leute, die dort wohnen, aus bestimmten Gründen irgendwann dazu übergegangen sind, weder nicht die Uhr zu stellen, weil da passierten wohl immer Unfälle beim Stellen der Uhr. Das kann man nämlich nur von außen mit der Leiter machen. Und die sind deswegen irgendwann dazu übergegangen, statt diese Unfälle hinzunehmen, ähm, die Uhrzeit umzurechnen, das heißt die Uhr geht jede, jeden Tag eine weitere Minute nach und das muss man sich eben merken und dann kann man die Uhrzeit umrechnen und somit wusste der Bauer, der Herr Bredemann eben auch, wie spät es aktuell ist. Die Geschichte, die lasst euch da mal selbst erzählen, aber habt ihr wahrscheinlich schon, ich sag ja hoffentlich habt ihr die ganze komplette Story schon mal gehört von der Großstadt Moli. Ja, das ist im Prinzip so, so eine Geschichte in der Geschichte, die wir erfahren und dann gehen wir zusammen, also wir denken dann schon mit unserem Anton zusammen, das muss ja irgendwie versteckte Kamera sein, so viel ähm, äh, Bauernschleue und Schleue und so weiter, das das gibt's ja gar nicht, das gibt's ja nur in wirren Geschichten, so wie im Geistreich-Podcast, aber in, in einer echten Umgebung kann das gar nicht vorkommen, er rechnet also schön damit, dass irgendwo versteckte Kamera oder sowas ist. Ja, aber offensichtlich irgendwie dann doch nicht so, der Bauer schlurrt nach vorne. Vor das Gebäude, wo Anton ja vorher geparkt hat. Und jetzt will er ihm zeigen, wo sein Hauptgewinn steht. In dem Moment kommt der Fotograf der Wisselbacher Abendzeitung ebenfalls zu diesem Hof hin. Und auch der kommt natürlich zu spät, weil es irrsinnig viele Baustellen gibt dorthin auf den Weg zum Gutshof. Ähm... Ja, die begrüßen sich im Prinzip nur kurz und gehen dann eben den Feldweg. Also sie sind ja durch diesen Feldweg zum Gutshof gekommen. Den gehen sie jetzt ein Stückchen wieder zu Fuß aufwärts. Also Herrn Bredemann hinterher, der ja eigentlich den Hauptpreis zeigen wollte. Aber er geht eben diesen Feldweg ins Nirvana, ins Nichts hinein. Da steht nichts, da gibt es nichts zu entdecken. Das kommt Anton natürlich komisch vor und deswegen fragt er auch, wohin wir denn jetzt hier hingehen. Und Herr Bredemann zeigt dann eben in eine Richtung und sagt, dein Gewinn wollen wir uns doch anschauen. Er zeigt auf eine Wiese, die erstmal leer aussieht. Scheint eine Pferdekoppel oder sowas zu sein, ist ein Zaun drumrum. Und Anton malt sich schon aus: ach so, ich bekomme ein, ein Stückchen Gras, ein Grundstück hier mitten in Brandenburg, im Niemandsland. Um Himmels Willen, was soll ich da damit anfangen? Er malt sich schon aus: vielleicht mal Urlaub machen, Zelt auf der, seiner eigenen Wiese in Brandenburg aufbauen und so weiter. Aber so richtig kann er da eigentlich nichts mit anfangen. Der. Herr Bredemann wundert sich, dass Anton davon ausgeht, dass er seine Wiese bekäme als Hauptgewinn und sagt, nee, nee, da hinten steht ein Gewinn. Und man guckt jetzt ein bisschen näher und sieht dort in der Entfernung auf dieser Wiese einsam und verlassen Hubert. Und Hubert ist ein Muli. Sieht also aus wie ein Esel. An der Stelle kann ich euch auch erzählen, wie Hubert aussieht. Er ist schön plüschig, graufarben. Graumilliert, unterschiedlich gecheckt, so ein bisschen grau. Ähm, Schnauze und Ohren und Schweif und Hufe sind schwarz und der Rest ist in so einem schönen ja, mittelgrau, will ich mal sagen. Sieht also sehr schön aus, das Tier. Schöne lange schwarze Ohren. Er bewegt sich nicht, zuckt kein Stück, döst dort hinten so ein bisschen herum. Und Anton hat nun also mitbekommen, das ist sein Überraschungspreis im Wert von über 3000 Euro. Ich musste kurz recherchieren bei in, in Google. Ähm, kosten Moolis eigentlich wirklich überhaupt so viel? Und siehe da, ich war mit meiner Schätzung gar nicht so... Also ich wusste erst, ich habe diesen Hauptpreis mit 3.000 Euro. Da hatte ich den ersten Teil schon erzählt. Dann wollte ich den zweiten Teil erzählen. habe so bei mir gedacht, scheiße, was kostet ein Muli eigentlich? Du erzählst hier irgendwas von 3.000 Euro. Nachher ist das, hat ja einen ganz anderen Preis. Weniger oder mehr oder was auch immer. Habe ich über Google rausgefunden. Gibt ja auch hierfür Portale für Eselfreunde und so weiter. So ein Muli kostet zwischen ich glaube 2.000 und 5.000 Euro kann in Einzelfällen sogar bis 10.000 Euro hochgehen. Also gar nicht schlecht geschätzt und ich konnte bei meinen 3.000 Euro Gewinn bleiben. Und dieser Gewinn ist eben Hubert, ein Muli, gewonnen von einem Menschen, der in der Großstadt lebt. Dort hat er in einem Haus, in einem Mehrfamilienhaus, eine Eigentumswohnung mit Balkon das war es aber auch. Er hat keinen Garten, er hat kein Grundstück mitten in der Stadt. Was soll der mit einem Esel? Und sagt es schon dem Herrn Bredemann, ähm, den lassen wir besser auf der Weide stehen, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann sagt Herr Bredemann eher beiläufig, auch wenn du so ein teures Tier nicht gebrauchen kannst, ist in Ordnung, dann lassen wir es hier stehen auf der Wiese. Und in dem Moment macht sich natürlich Anton Gedanken, wieso teuer, was, was bringt denn so ein Esel ein? Und dann hat er erfährt eben, dass das mal halt schnell, im Moment sind die Preise wohl ganz gut, bis zu 5000 Euro geben kann. Und diese 5000 Euro könnte Anton natürlich schon ganz gut gebrauchen. So, und jetzt geht es also darum, was machen wir mit einem Gewinn in einer Großstadt, den wir in der Großstadt absolut und überhaupt gar nicht gebrauchen können? Er ruft also dort noch auf der Weide stehend seinen Kumpel Achim an, weil immer wenn Anton was hat, was er nicht gebrauchen kann und wieder loswerden will, dann ist Achim ein guter Freund, der immer irgendjemanden kennt, der das dann gebrauchen kann. Also wenn man irgendwas zu verkaufen hat, Achim kümmert sich schon drum. Und deswegen ruft er Achim an und der sagt, ja lass mich mal machen, vielleicht habe ich da einen, den Zelko, der handelt mit Pferden, Ponys und so weiter, vielleicht kann der auch so einen Muli gebrauchen. Tatsächlich ähm, bekommen wir auch in diesem Teil dann, äh, wir sind also mittlerweile jetzt gehen, sind wir schon im dritten Teil, also als dieses Gespräch kommt mit dem Verkaufen und so, mit dem Telefonat ähm, zwischen Achim und so weiter, wir lernen Achim erst tatsächlich im dritten Teil kennen. Ähm, da bekommen wir kurzer, kurze Zeit später auch durch den Rückruf von Achim tatsächlich mit. Hat alles funktioniert, Selko will den Gaul nehmen und bietet 4000 Euro. Also alles super, ordentlich Geld bekommen war. Zelko will das haben. Achim ist ein zuverlässiger Freund. Um nicht zu sagen Antons bester Freund. Sieht also wunderbar gut aus. Aber jetzt haben wir noch das nächste Problem. Wie bekommen wir der Muli in die Großstadt? Also der Transport. Denn, habe ich euch eben erzählt, Anton ist mit dem Fjord Fiesta zum Gutshof Hopfenperle gekommen. Und das ist ein Kleinwagen, da passt kein Muli rein. Anhängerkupplung haben wir auch nicht, selbst wenn, wir haben keinen Anhänger. Also wie bekommen wir das Tier nach Hause? Und während er sich so Gedanken macht, bekommt der Fotograf, der ist da nämlich auch noch dabei, das mit und sagt sich, wieso, das ist doch gar kein Problem. Dafür hat die Zeitung doch schon gesorgt. Transport haben wir doch bezahlt. Herr Bredemann, muss dir das mit seinem Wagen, er hat einen Geländewagen, mit seinem Wagen und Anhänger dahinter, muss er dir das Muli bis vor die Haustür transportieren. Dafür wurde er schließlich auch bezahlt. Also, das Transportproblem haben wir auch schon mal gelöst. Wir bekommen sogar noch mit, dass, dieses, dass dieser Transport in einem Einsteigerpaket, das es zu Hubert dazu gibt, dass das ebenfalls dazugehört zum Gewinn. In diesem Einstiegspaket erfahren wir, da ist zum Beispiel Stroh dabei, Heu dabei, eine, ein Topf, aus dem Hubert sehr gerne sein Wasser trinkt, da sind, ist ein Sack Zwiebeln dabei, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Später, im letzten Teil, erfahren wir aber auch wohl noch ein Sechserpack ähm, von diesem Hopfentropfen dabei, also dieses scheußlich schmeckende Bier. Also da gibt es noch ein Einsteigerpaket dazu, gehört zum Gewinn dazu und das packen sie alles in den Kleinwagen, das passt da gerade so rein und somit kann Anton losfahren und irgendwann folgt Herr Bredemann mit seinem Geländewagen und dem Hänger und Hubert hinten drauf, ähm, ebenfalls in die Stadt, um Hubert dort abzuliefern. Wir erfahren allerdings auch, dass Zelko zwischenzeitlich angerufen hat und das Tier doch nicht gebrauchen kann. Das bedeutet, Achim und Anton sind vor Antons Haus auf dem Bürgersteig, um nicht zu sagen vor dem Carport, unter dem jetzt Antons Fiesta steht, mit dem Stroh und dem Heu noch da drin. Und die beiden warten jetzt gerade darauf, dass Hubert angeliefert wird, ohne dass sie eine Lösung dafür haben, ohne dass sie jemanden haben, der Hubert anschließend abnehmen würde. Das, was vorher ausgemacht war, mit Zelko ist geplatzt. Super Sache. Die beiden überlegen hin und her und letzten Endes fällt ihnen nichts anderes ein. Mittlerweile ist Hubert da, wurde angeliefert. Herr Bredemann ist schon wieder auf dem Rückweg nach Brandenburg. Jetzt steht Hubert also vor dem Carport auf dem Bürgersteig und die beiden überlegen immer noch, was machen wir jetzt mit dem armen Tier. Wir können es nirgendwo lassen. Packen wir es hier in den Garten, dann sagt Anton: Mensch, das ist überhaupt nicht mein Garten. Der Garten gehört nicht mal zu meinem, zu diesem Haus hier, wo ich wohne. Es gehört zu einem ganz anderen Haus. Können wir nicht einfach den, das Muli da reinstellen? Müssen wir bei dir in den Garten? Und dann sagt ähm, Achim auch: Ja, mir gehört der Garten auch nicht, sondern meiner Vermieterin. Wir dürfen noch nicht mal einen Kanarienvogel in der Wohnung halten. Äh, wir fliegen aus der Wohnung, wenn ich den da in den Garten reinbringe. Sie überlegen weiter und alles, was sie einfällt, funktioniert nicht. Entweder haben sie Bekannte, die haben einen Garten, die wohnen aber so weit außerhalb, dass sie das in der Nacht alles gar nicht mehr geritzt bekämen, oder aber sie wohnen dichter dran, dann haben sie aber immer noch das Problem, zu weit weg, um das Muli dorthin zu bringen. Denn irgendwie muss ja der Transport auch wieder gelöst werden. Die haben ja nicht alle in der Stadt einen Geländewagen mit einer Anhängerkupplung und einem Anhänger mit einem Pferdetransporter. Also, Hubert, das Muli. Ist mitten in der Stadt angekommen und hat keinen Platz. Braucht aber einen Platz für die Nacht. Und die beiden, wie Männer das so machen, wie die dann so sind, kommen auf die bescheuertste Idee. Nämlich Hubert muss nach oben in die Eigentumswohnung von Anton. Der hat eine Wohnung im zweiten Stock. Diese Wohnung hat einen Balkon. Da soll Stroh und Heu rein auf den Balkon. Und da kann Hubert dann nächtigen. Zumindest erstmal diese erste Nacht. Danach, nächsten Tag, sind wir alle Karten offen, da kann man zusehen, ob man ihn verkauft, ob man irgendwo noch eine Wiese findet, wo man ihn hinbringen kann, wo man vielleicht sich vielleicht auch drum kümmern kann. Kriegen wir irgendwo einen Geländewagen mit Anhänger und so her, dass wir ihn dahin transportieren. Also alles am nächsten Tag weitermachen. Aber diese Nacht muss ja irgendwie erstmal gelöst werden. Und das kriegen wir hin, indem wir Hubert nach oben im zweiten Stock äh, boxieren Und dann auf dem Balkon. <lacht> wir haben ein Problem. Hubert... Bewegt sich nicht, jedenfalls nicht freiwillig. Aber Hubert hat auch eine Sucht, nämlich die Sucht nach Zwiebeln. Deswegen auch der Sack Zwiebeln in diesem Einsteigerpaket, den ähm, Anton mit auf den Weg bekam. Und diese Zwiebeln sind schon ganz gut ähm, vertilgt worden, bis die beiden Jungs dann auf die Idee kommen, man kann Zwiebeln ja auch in mehrere Stückchen schnibbeln und hat dann vielleicht ein bisschen länger was davon. Es ist ja nur dazu da, damit man Hubert locken kann, damit er sich überhaupt bewegen lässt. Dadurch, dass er sich jetzt dort auf dem Bürgersteig draußen bewegen lässt, wenn man ihm ein Stückchen Zwiebel vor die Nase hält, merken Sie, aha, so Hufe auf Stein, die machen ganz schön Krach, das Halt in der Straße. Wenn wir mit Hubert jetzt so durch das Haus laufen, dann wissen die Nachbarn sofort, was los ist. Und dann ist Halligalli. Die rufen garantiert Polizei, Feuerwehr, Tierschutzverein. Wir müssen irgendwie zusehen, dass Hubert unsichtbar wird, lautlos wird und bei der Gelegenheit, er frisst die ganze Zeit Zwiebeln, auch geruchslos. Denn Hubert stinkt aus allen Löchern durch seinen hohen Zwiebelkonsum. Ja, aber er bewegt sich ja jetzt auch, lässt sich bewegen mit diesen Zwiebeln und da fällt den beiden ein, okay, wir ziehen ihm einfach unsere Socken. Wir sind ja zu zweit, zwei Füße jeder, also vier Socken, zwei Paar Socken, vier Socken. Wir haben einen Vierhufler, also auf über jeden Huf wird eine Socke gezogen. Die beiden ziehen Schuhe und Socken aus, ähm, lotsen oder lenken das Muli ein bisschen ab, so dass ähm, Achim auf über jeden Huf so eine Socke rüberziehen kann und das bringt doch was. Das klappert jetzt nicht mehr so laut. Und jetzt können sie Hubert zum Seiteneingang buxieren. Vom Carport muss man ja auch irgendwie in das Haus kommen. Also nicht vorne der Vordereingang, sondern durch so einen Seiteneingang. Der führt unten durch einen Keller, der aber im Erdgeschoss ist, äh, hindurch. Weil das der kürzeste Weg ist zum Aufzug. Hubert kann ja nicht Treppen laufen, aber dieses Haus hat einen kleinen schmalen Aufzug. So wie manche größere Häuser das in der Stadt eben haben. ist kein besonders großer Aufzug, aber mit ein bisschen ähm, sich eng machen, würde es gerade so passen, dass auch das Muli dort reinpasst. Das weiß ähm, Anton und deswegen sagt er, okay, durch den Keller müssen wir durch, da gucken wir erst, ob die Luft rein ist. Dann müssen wir an einer Wohnungstür vorbei, von Familie Bormann und dann sind wir schon am ähm, Fahrstuhl, am Aufzug. Aber wir müssen zumindest schon mal nicht durch die anderen, äh, an den anderen Wohnungstüren, die im Erdgeschoss sind, müssen wir zumindest nicht vorbei dann. Schon mal ein großer Vorteil. Mit Zwiebeln bewaffnet schaffen sie es dann auch, dass der Muli Hubert im Aufzug dann letzten Endes landet und ähm, jetzt muss Achim wieder vor. Er muss die Wohnungstür oben im zweiten Stock von Anton weit öffnen, damit man möglichst schnell vom Aufzug in diese Wohnung reinkommt. Weil Anton eine sehr neugierige ältere Dame als Nachbarin hat, die sehr zwar nicht gut hören kann, aber das, was sie nicht hören soll, das hört sie durchaus. Das heißt, wenn sich im Flur, im Hausflur oben, im Treppenhaus irgendwas tut, dann kommt die immer raus und guckt vor die Tür, was ist da eigentlich los. Und wenn die jetzt dieses Muli sieht, dann flippt die aus. Die kippt aus der Latschen. Also, wir müssen gucken, dass wir das Muli vom Aufzug in die Wohnung von Anton bekommen. Und zwar auf möglichst leisen Sockensohlen, bevor Frau Sulke, so heißt die Nachbarin, aus ihrer Wohnung herausguckt. Und Anton weiß, dass es meistens so eine halbe Minute braucht sie, bis sie das spitz kriegt. Dann guckt sie aber allerdings auch schon raus. Das heißt, ganz viel Zeit haben wir nicht. Denn es ist ja nicht so, dass äh, das Muli mal eben ganz schnell durch den Flur huscht. Es ist ein bisschen störisch und ohne Zwiebeln tut es schon mal gleich gar nichts. Ähm, deswegen... Und wir sind natürlich mit dem Muli auch falsch herum jetzt in den, in den Fahrstuhl eingestiegen. Das heißt, wir müssen das ganze Viech auch noch einmal erstmal umdrehen mit Zwiebel locken und äh, dann in die offene Wohnung hinein. Das ist also alles sehr knapp zeitlich, wird also hochspannend. Und äh, es ist auch so abgemacht, wenn ähm, Achim den Fahrstuhl holt. Wenn also die Luft rein ist, dann soll er eben eine Nachricht schicken aufs Handy. Die beiden wollen sich da nicht unterhalten, möglichst wenig Geräusche machen, deswegen schicken die sich Textnachrichten. Dass jetzt eben alles in Ordnung ist, kann losgehen. Nächstes Etappenziel kann gemeistert werden. Und wir haben jetzt also die Situation, die Situation dass ähm, Anton im Fahrstuhl steht, in der Ecke, so schräg in den Fahrstuhl reingedrückt, äh, das Muli. Das sabbert an seinem eigenen Ebenbild rum, denn ein Fahrstuhl hat ja oftmals einen Spiegel und da sieht das Muli sich und äh, sowas hat es sicherlich auch noch nie gesehen. Hat ist auch noch nie mit dem Fahrstuhl gefahren, aber wir haben es hingekommen, Muli ist im Fahrstuhl. Aber die Textnachricht kommt nicht, aber die Türen schließen sich und der Fahrstuhl geht nach oben. Der Aufzug wird nach oben gerufen. So und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Entweder hat Achim vergessen, die Textnachricht zu schicken, die kam nämlich nicht an, oder aber, wenn es jetzt ganz blöd läuft, wäre das Frau Sulkes, nämlich ungefähr die Uhrzeit, äh, in der vielleicht Frau Sulke so manchmal noch eben schnell ihren Müll nach unten bringen will. Und ähm, im letzten Teil, wir sind also jetzt schon den vierten Teil auch noch durch, im letzten Teil erleben wir also, wie die Fahrstuhltür sich langsam öffnet und tatsächlich Anton sieht Frau Sulke vor dem Fahrstuhl malt sich alles aus, wie sieht das wohl aus, das Bild, auf das Frau Sulke jetzt schaut. Denn in dem Moment, als die Tür aufgeht, kackt unser Muli tatsächlich auch noch vor Aufregung in den Fahrstuhl. Das heißt, unsere Frau Sulke steht vor dem Fahrstuhl, die Tür öffnet sich. Was sieht sie? Den plüschigen Hintern des Mulis, gerade beim Äppeln. Das heißt, Schweif guckt nach oben. Über den Rücken kann sie drüber gucken und somit das Gesicht im Spiegel von dem Muli sehen, in die Ecke gedrängt, einen jungen Mann, den sie kennt, den Anton, in der einen Hand ein Handy, in der anderen Hand den Strick zum Muli hin, samt einer halbvollen Zwiebeltüte, wo kleine Zwiebelstückchen drin sind und als wäre das nicht genug, schaut sie nach unten und das Muli hat Socken an, Ringelsocken auch noch. Also so bekloppt, da geht's gar nicht mehr. Das Problem ist, unser Muli stinkt ja, wie ich schon sagte. Hat auch diverse Darmwinde, die ihm ab und zu entfleuchen von den vielen Zwiebeln. Und das hat es auch im Fahrstuhl gemacht. Das heißt, die Tür geht nicht nur auf und dieses skurrile Bild erscheint, sondern dieses fürchterliche Gasgemisch aus dem Fahrstuhl entlädt sich in das Treppenhaus. Unsere Frau Sulke hat keine Chance. Die wird jeden Moment umfallen, denkt sich unser Anton. Und plötzlich meldet sich Achim. Anton macht seine verschreckten Augen, die er kurz verschlossen hat, weil er dachte, jetzt geht die Welt unter. Frau Sulke, kippt mir hier aus den Latschen und jetzt kommt Feuerwehr, Polizei, Tierschutzverein, alles mögliche. Die Nacht wird ähm, nicht gut ausgehen, aber vor dem Fahrstuhl steht tatsächlich Achim. Die Fantasie von Anton hat ihm einen Streich gespielt. Er hat im Aufgehen der Fahrstuhltür durch diesen Spalt, meinte er, Frau Sulke zu sehen, war tatsächlich aber nur der Achim, sein Kumpel und er wartet auf ihn. Frau Sulke ist gar nicht da. Alles ist nochmal gut gegangen und in Ordnung. Aber sie haben nicht viel Zeit. Das Muli muss jetzt aus dem Fahrstuhl heraus, einmal um 180 Grad gedreht werden und dann in die Wohnung von Anton hinein. Wohnungstür steht sperngelweit offen. Das Muli geht auch so, Schritt für Schritt dreht sich, geht Richtung Wohnung, ist aber noch nicht drin und man hört im Prinzip schon den Schlüsselbund von innen an der Tür von Frau Sulke sich umdrehen, das heißt Jetzt kommt Frau Sulke auf den Plan und guckt durch ihre Tür, durch den Türspalt hindurch. Und deswegen ähm, schmeißt Anton ganz schnell die restlichen Zwiebeln Richtung ähm, Achim und sagt ihm, sieh zu, dass du das Viech in die Wohnung bekommst so schnell wie möglich. Ich lenke Frau Sulke ab, stellt sich neben die Wohnungstür von Frau Sulke so, dass Frau Sulke nicht direkt sehen kann, was hinter ihm ist. Also hinter seinem Rücken ist immer noch das Muli zu sehen und Achim, wie er versucht, das Muli in die Wohnung zu zerren. Und Frau Sulke will natürlich, versucht immer irgendwie an dem Mann vorbeizugucken, aber er tänzelt da hin und her und versucht ihr die Sicht zu versperren und plötzlich merkt sie, meine Fresse, was stinkt das hier eigentlich so furchtbar? Weil, das habe ich euch ja erzählt, diese, dieser irrsinnige bestialische Gestank aus dem Fahrstuhl ist ja jetzt immer noch im Treppenhaus und das riecht man natürlich alles. Plus die Zwiebelstückchen, die die ganze Zeit über in ähm, antons Hand gelegen haben, als er den Esel zu führen versuchte also es muss fürchterlich stinken, das merkt natürlich auch Frau Sulke. Er erklärts ihr, und sagt, es steigt gerade eine Feier, weil er hätte ja einen Preis gewonnen bei der Zeitung. Die feiern da in der Wohnung ein bisschen drin. Deswegen käme er jetzt auch zu ihr an die Tür. Es war reiner Zufall, dass sie geöffnet hat. Er wollte gerade klingeln und ihr erklären, Mensch, wir feiern eine kleine Party, es könnte ein bisschen lauter werden. Und das, was da so übel riecht, ist eine Partysuppe, ein Zwiebeleintopf und der stinkt zwar fürchterlich, soll aber ganz toll schmecken. Und Frau Solke hat das jetzt so verstanden, dass sie wohl eingeladen ist. Geht jetzt an... Oder es ist rumst in der Wohnung, weil das Muli ist mittlerweile so im Flur verschwunden vorne in der Wohnung. Und da knallt es ganz laut, weil das Muli hat sich im Spiegel der Flurgarderobe gesehen, hat sich dabei erschrocken und ist dabei zur Seite gerannt. Und dabei hat es die Flurgardrobe von der Wand abgerissen. Die ist krachend auf den Boden gefallen. Das hört natürlich sowohl Frau Sulke als auch Anton. Frau Sulke kommt jetzt endlich vorbei an Anton und sieht noch, im Flur verschwinden den Hintern von dem Muli und unten natürlich die Socken an den Hufen. Und es gibt für sie, kann nur eine Erklärung geben, also es ist ja undenkbar, dass in einer Wohnung ein Esel ist. Schon gar nicht auf Socken. Die einzige Erklärung, die realistischer wäre, wäre, es handelt sich bei der Party um ein Kostümfest. Und das sagt sie auch. Und da überlegt sie sich, wenn es jetzt kein Kostümfest gewesen wäre, wäre sie ja kurz mal eben für ein paar Minuten rübergekommen zum Feiern, aber ähm, jetzt sich noch umziehen, sich ein Kostüm heraussuchen und dann rüberkommen, das ist ihr alles zu aufwendig, dafür ist es schon zu spät, sollen die jungen Leute mal lieber allein feiern und sie verabschiedet sich dankend für die Einladung. Anton weiß gar nicht, dass er sie eingeladen hat, eigentlich wollte er sie ja nur informieren, dass es ein bisschen lauter werden könnte, aber gut, er schaltet relativ schnell und sagt, Mensch, das ist aber schade, ich habe sie schon angekündigt bei den Freunden, weil ich so eine nette Nachbarin habe, aber kann ich natürlich voll verstehen, ich komme die nächsten Tage mit einem Säckchen vorbei. Somit haben wir es geschafft, das Etappenziel ist erreicht und Anton geht ebenfalls in seine Wohnung rein, das Muli und Achim sind in dem Moment im Flur gar nicht mehr zu sehen. Achim kommt ihm entgegen und sagt ja, das Muli ist im Wohnzimmer, verköstigt sich gerade an den Zimmerpflanzen, weil die Zwiebeln alle sind, alles nicht so wild. Das Muli ist ja jetzt da, wo es hingehört. Und Zwiebeln hat Anton zur Not auch noch in der Küche selbst. Die beiden müssen jetzt also nur noch den Balkon freiräumen und dann holt Achim in der Zeit Stroh und Heu und den Topf und so weiter nach oben, was in dem Kleinwagen noch ist. Und äh, dann haben... Die beiden ist tatsächlich geschafft. Hubert ist auf dem Balkon, scheint auch einigermaßen zufrieden zu sein. So klein ist der Balkon nicht, kann sich sogar darauf drehen. Es ist Stroh, er fühlt sich wohl, es gibt Heu, er hat was zu Mümmeln, hat den Magen ja sowieso voll mit den ganzen Zwiebeln, hat seinen Lieblingstopf, den Emaillierten, hat da Wasser drin, kann er schlürfen. Alles ist für Hubert soweit in Ordnung und ähm, Anton und Achim, Sitzend auf Küchenstühlen vor der geöffneten Balkontür und stoßen mit dem Hopfentropfen, mit dem ganz scheußlich schmeckenden Bier, was ja beim Einstiegspaket dabei war, eben nochmal an auf den Feierabend, weil sie das alles irgendwie gemeistert haben. Das Unmögliche möglich gemacht haben. Ähm, Anton... Kann jetzt auch duschen, will dann schlafen. Achim geht, fährt dann nach Hause, passt während des Duschens noch auf den Hubert auf und geht, fährt dann jedenfalls auch nach Hause. Das Letzte, was wir erfahren, ist, dass ähm, Anton sich nicht ins Bett legt, sondern im Wohnzimmer auf die Couch mit einer Wolldecke, damit er direkt neben der geöffneten Balkontür neben Hubert schlafen kann und damit alles in Ordnung ist. Er will jetzt bei seinem neuen Kumpel sozusagen sein. Und man erfährt auch noch, ähm, er schaltet das Licht aus, der Mond scheint so richtig schön hell durch das Fenster, ähm, somit auch über den Balkon hinweg durch das Wohnzimmerfenster und wirft den Schatten eines Esels mit Eselohren an die Wohnzimmerwand. Das ist das romantische Bild, was wir sozusagen verlassen, womit wir diese Geschichte dann beenden. Ja, und damit eine Kurzzusammenfassung von der Großstadt Moli. Eine tierische Sommerromanze. Ähm, diese Geschichte kam, also es sagen ja viele Autoren, wenn die ein Buch schreiben, dann sagen die immer, irgendwie fühle ich mich gar nicht, als hätte ich die Geschichte geschrieben, sondern irgendwie als käme, wäre die Geschichte zu mir gekommen. Die war plötzlich einfach da, ich musste sie nur noch aufschreiben. Das ist immer so eine Floskel, erzielen ganz viele Autoren und ich höre da schon gar nicht mehr so richtig hin, aber in diesem Fall muss ich wirklich sagen, das war bei mir tatsächlich wirklich eins zu eins so der Fall. Ich habe mir keinerlei Mühe gegeben, diese Geschichte im Kopf irgendwie zu erdenken, zu erfinden. Sie ist einfach, hat sich von ganz alleine zusammengesetzt. Selbst die Namen, die Ortschaften, alles was ich in der Geschichte benutze, dieser Detailreichtum, das kam alles von ganz allein. Ich musste für die Geschichte an sich überhaupt gar nichts tun. Da hatte ich keinerlei Anstrengung mit. Ich musste mir nicht überlegen, was machst du jetzt, wie erzählst du weiter, was passiert in der Geschichte, wie heißt derjenige, wer kommt da plötzlich noch ähm, zum Vorschein und, und, und. Das alles kam von ganz alleine. Keine Ahnung, fühlte sich ganz, ganz eigenartig an. Ich habe nur gewusst, das ist so eine schöne Geschichte, die sich mir da auftat, ich habe die nicht nacherzählt, also sie ist wirklich bei mir im Kopf entstanden. Ich habe keine Ahnung warum, kann ich euch nicht sagen. Ganz wunderlich war das jedenfalls. Ähm, ich musste sie wirklich einfach nur erzählen. Ähm, und die eigentliche Herausforderung war, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie gleich so formuliert war, dass man so ein bisschen schmunzeln kann. Also ich wollte euch nicht einfach, so wie jetzt eben, ich habe euch hier jetzt gerade eben in dieser irgendwas Episode diese Geschichte ja auch erzählt. So will ich aber ja keine Geschichte erzählen. Das macht ja keinen Spaß, das so anzuhören. Ihr wisst jetzt, was da drin vorkommt. Ja, aber es klingt ja jetzt nicht irgendwie humoristisch. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht ein einziges Mal geschmunzelt, gegrinst, vielleicht sogar gelacht. Und ich habe die Hoffnung, wenn ihr die Geschichte im Original euch dann anhört, diese fünf Teile, dass es mir nur durch die Formulierung alleine schon die Geschichte an sich ist ja irrwitzig genug. Die bietet ja viel Potenzial. Aber ich muss sie ja auch so formulieren, dass es einfach Spaß macht, ihr zuzuhören und dass man hier und da einfach mal so ein bisschen schmunzeln kann. Und ich hoffe, dass mir das in dieser Geschichte gelungen ist, obwohl es eine Echtzeiterzählung ist. Wenn man das als Geschichte aufschreibt, als Buch, hat man alle Zeit der Welt, diese Geschichte so herrlich auszuformulieren, dass sie wirklich total lustig werden würde. Und ich habe alles versucht, was mir möglich ist, das Ganze auch als Echtzeiterzählung. Obwohl ich es nicht aufgeschrieben habe, obwohl ich nicht die Zeit hatte, mir genauere Gedanken zu machen, wie ich was formuliere, habe ich trotzdem die Hoffnung, dass ich es einigermaßen hinbekommen habe, dass es Freude macht und Spaß macht, dieser Geschichte zuzuhören. Und ich euch damit eine schöne Sommergeschichte bescheren konnte. Ob es mit Anton und Hubert und Achim und wie sie alle heißen, weitergeht, das hängt davon ab, ob sich Menschen melden, ähm, dass es weitergehen sollte, dass sie sagen, ich fand die Geschichte so toll, mich würde das richtig, ähm, freuen, wenn man da mal wieder was von hörde, hören würde, wenn das Buch irgendwann mal weiter erzählt wird, wenn die beiden einfach weitere Abenteuer erleben. Und mir ist das so zwischen Teil 4 und Teil 5 so aufgefallen eigentlich erst, ähm, wir können ja noch zum Beispiel darauf eingehen, wie Anton versucht, das Muli loszuwerden erstmal. Die ersten Tage will er ja eigentlich immer noch das Muli verkaufen. Und da kommen natürlich auch ganz viele Interessenten an. Ähm, auch hier, da kann man sich witzige Geschichten einfallen lassen, wie er die Anzeige formuliert, dass er Hubert vielleicht hier und da sogar mit hinnehmen muss, weil er ja keinen Babysitter hat, der die ganze Zeit zu Hause aufpasst. Ähm. Wir müssen uns drum kümmern, dass das Muli irgendwie erstmal überhaupt irgendwo auf dem Grundstück kommt. Wir können ihn ja das Tier nicht auf, auf äh, den Balkon lassen. Es muss ja irgendwann erstmal einen Platz bekommen, damit wir das artgerecht unterbringen können. Und dann machen wir uns dann den Verkauf und dann kommen die Interessenten und da kann man überall Geschichten draus machen. Die sind vielleicht nicht so witzig, keine Ahnung, wie jetzt der Anfang. Ähm, das kommt drauf an, ob ich irgendwie tolle Ideen habe, die ich umsetzen kann, aber man kann diese Geschichte zumindest erstmal grundsätzlich weitererzählen. Es ist kein ähm, absolutes Ende, das da erzählt ist. Ja, und ob es weitergeht, das muss ich schauen. Wenn ich das Gefühl habe, euch interessiert diese Geschichte, wie es weitergeht, dann ähm, kommt da irgendwann mal was wieder. Ähm... Geht aber bitte nicht davon aus, dass ich gleich sofort wieder weiter ansetze, sondern ich habe ja noch weitere Geschichten zu erzählen. Ich will in die Reisende weiterkommen. Ich will in Buch 1, ähm, möchte ich gerne weiterkommen, Tagebuch des Unerlebten. In Buch 5, Freunde der Zukunft. Ihr wartet ja auf verschiedene Geschichten, dass sie weitergehen. Und ähm, ich habe euch hier erstmal so fünf Teile am Stück geliefert. Pro Teil, das geht ungefähr so 20 Minuten, 20, 25 Minuten so circa. Das heißt, ihr habt erstmal eine ganze Weile ein bisschen was zu hören gehabt. Und ich muss mich natürlich auch um die anderen Geschichten erstmal weiter kümmern. Aber, ja, also mir hat es sehr viel Freude gemacht. Es war wahnsinnig anstrengend. Ähm, also man kann wirklich so sagen, wenn man so 20 Minuten am Ende dabei herausbekommt, wenn man so eine Echtzeiterzählung hat, dann hat man zwei Stunden daran gearbeitet. Ich habe also im Prinzip Fünf Tage am Stück, jede Nacht hindurch, euch die Geschichte einen Teil weitererzählt. war immer richtig froh, wenn ich wieder 20 Minuten zusammen hatte, um den nächsten Teil zu erzählen. Und das waren immer so über, über zwei Stunden, die dann rum waren, bis ich diese 20 Minuten im Kasten drin hatte. Man hört die immer wieder durch, man schnippelt überall dran rum, äh, man guckt so weit, wie man kommt mit Hustern, dann ver spricht man sich gerade hier, ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich die Formulierung auch so ein bisschen hinbekomme, dass mir das Spaß macht, damit das wirklich auch humoristisch ist. Das heißt, es hat wirklich ähm, einen relativ hohen Aufwand gemacht, um immer einen Teil fertig zu bekommen. Und ich habe das fünf Tage am Stück, beziehungsweise eigentlich fünf Nächte am Stück durchgezogen, weil ich nicht wollte, dass ich mich, dass ich eine Woche dazwischen verstreichen lasse und mir dann Gedanken machen muss, Mensch, wie hieß der noch mal, in welcher Ortschaft war man noch mal, ähm, was war in diesem Einsteigerpaket drin und, und, und. Also man muss sich ja dann alles merken. Und nach ein paar Tagen hat man so Details ganz schnell wieder vergessen. Das wollte ich nicht. Ähm, ich wollte im Prinzip die Geschichte so in einem Rutsch durcherzählen. Und in einem Rutsch heißt nicht am Stück, das wäre unmöglich gewesen, aber ähm, Nacht für Nacht, damit ich mich eben erinnern kann, bis wohin hast du gestern erzählt? Wie hießen die? Wie weit bist du gekommen? Was hast du schon erzählt? Was musst du noch erzählen? Das alles kann man nur machen, wenn man am Ball bleibt. Und das sind im Prinzip fünf Tage, also eine gute Arbeitswoche am Stück gewesen, wo ich einen beträchtlichen Teil nur damit zu tun hatte, allein diese Geschichte schon zu erzählen. Aber ich glaube oder hoffe, dass es sich gelohnt hat, dass Sie euch hoffentlich viel Freude macht, viel Spaß macht. Ich hatte jedenfalls viel Freude, viel Spaß, sie zu erzählen. Und ich habe wirklich zwischendurch immer wieder mal so mit dem Kopf geschöpft wie kann das angehen, dass einem so eine Geschichte einfach so durch den Kopf geistert? Dass man sich also nicht wirklich hinsetzt und anstrengt, was, was erzählst du, wie geht jetzt weiter oder so, sondern das Ding geht einfach los. Der, der Ursprungsgedanke war ja, was passiert eigentlich, wenn jemand, der in einer Stadt wohnt, ein Tier als in einer Verlosung ein Tier gewinnt, das er in der Stadt überhaupt nicht gebrauchen kann. Es hätte jetzt auch eine Kuh werden können oder ein Pferd oder was auch immer. Es ist jetzt einfach Muli geworden. Das war schon der erste Zufall eigentlich, der sich von ganz allein aufgetan hatte. Der Ursprungsgedanke war wirklich, jemand hat irgendwie in einer Verlosung teilgenommen. Wie die Verlosung zustande gekommen war, wusste ich bis dahin noch nicht, sondern nur, ist jemand in der Stadt, hat eine kleine Wohnung oder sowas oder irgendwie ein paar Zimmer oder sowas und gewinnt einfach irgendetwas, was er überhaupt nicht gebrauchen kann in der Großstadt. Das ist der eigentliche Ursprungsgedanke. Das ist das, wo ich, womit ich in diese Geschichte reingegangen bin. Und der Rest hat sich zusammengesetzt wie so ein vollautomatisiertes Puzzle. Ich musste nur abwarten, bis die nächsten Puzzleteile wieder sich zusammengesetzt haben, konnte wieder weitererzählen. Unfassbar. Die Geschichte ist wirklich eins zu eins komplett so zu mir gekommen. Ich musste mich nirgendwo anstrengen, um den ganzen Kram ähm, zu erdenken, zu erfinden. Wirklich verrückt. Und ähm, deswegen, mir hat es wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte einfach auch im Kopf abspielen zu lassen. Ich finde die Geschichte einfach von sich aus schon so, so schön und so lustig. Sie... Ähm, bezieht ja viele verschiedene Dinge mit ein. Also es geht ja nicht nur einfach um diesen Hauptgewinn oder so, sondern sie bezieht ja ein ähm, Landleben versus äh, Stadtleben. Also wir sind ja einmal in der Stadt zugange, in dieser Wohnung, in der Eigentumswohnung. Dann findet aber auch vieles wieder auf dem Lande statt. Also wir sind in der kleineren Stadt, wo diese Verlosung war, dieses Bierfest. Wir sind ähm, mitten auf dem Lande, in der Pampa in Brandenburg, wo er diesen Maulesel bekommt. Es ist eine Geschichte zwischen Mensch und Tier. Auf dem Lande begegnen uns verschiedene Tiere, aber wir haben eben jetzt auch diesen Maulesel, den wir nicht gebrauchen können. Dann irgendwie versuchen wir da wieder Geld draus zu machen, irgendwelche krummen Geschäfte zu, hinzubekommen, um das Tier wieder loszuwerden und so weiter und so fort. Ähm, wir haben es mit zeitlichen Differenzen zu tun und äh, steckt also ja wahnsinnig viel drinne, viel Inhalt drin, ähm, der sich irgendwie auf seltsame Weise zusammengesetzt hat. Allein schon einem Bulli Socken anzuziehen, damit es leichter voranzubringen voranzu äh, ist, das ist ja allein schon ein Witz. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen länger nachdenken musste, wie lockst du dieses Muli? Also ich war erst bei Knoblauchzehen am Gange statt der Zwiebeln und habe mir einfach so gedacht, Hauptsache das Muli stinkt aus dem Hals und aus dem Hintern. hatte ich so gedacht, das muss stinken. Egal womit ich dieses Muli anlocke, mir war so also klar, Karotten, können wir nicht gebrauchen in diesem Fall. Davon stinkt das Moli nicht. Zucker schon mal gar nicht. Dann war ich irgendwie bei Lakritze am Gange. Das hätte man auch nehmen können. Da habe ich gedacht, das irgendwie klingt sehr ungesund. Da macht man sich schon wieder Sorgen um das arme Tier. Ja, aber Knoblauchzehen war ich mir fast sicher. Das ist ja so ein so ein trockenes Etwas da. Ich habe schon so gedacht, das, das frisst ein Moli, glaube ich nicht. Aber Zwiebeln könnte sein. Eine Zwiebel hat erstmal einen süßlichen Geschmack. Gut möglich, dass so ein Muli Zwiebeln frisst. Und wenn es das normalerweise nicht tut, unser Muli tut das jetzt eben. Ich habe mich dann für Zwiebeln entschieden. Und damit konnten wir ein Muli, das von alleine sich nicht bewegen will, weil es einfach sich denkt, wenn ich mich jetzt nicht bewege, habe ich ja gelernt, dann kommt der Mensch da vorne mit Zwiebeln an. Und die mag ich für mein Leben gern. Das heißt, das Zwiebel ist nicht einfach faul, sondern es ist einfach nur wahnsinnig klug. Es sagt sich einfach, ich bleibe hier so lange stehen, bis ich eine Zwiebel bekomme, weil ich gerne Zwiebeln fresse. Das hat ja nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit Klugheit. Wir haben es also mit einem sehr klugen Tier zu tun. Das bemerkt im Verlauf der Zeit auch Anton Pollmann. Ja, das war's mit der Großstadt Muli. Eine Geschichte, die mir persönlich sehr gut gefällt. Ich mag sie sehr und habe mich sehr gefreut, dass sie mir so durch den Kopf gegangen ist, ich sie erzählen durfte. Und ähm, die eigentliche Hürde war wirklich nur, das Ganze in Echtzeit zu formulieren, sodass man sich das hoffentlich einigermaßen anhören kann. Jetzt kommt es auf eure Rückmeldung an. Ich bin gespannt, ob euch die Geschichte gefällt oder ob sich vielleicht auch mal wieder keinen Mensch mehr, äh, meldet. Ähm, ja, dann muss ich mich damit zufrieden geben, dass mir die Geschichte gefällt. Dann muss ich mir eben selbst was erzählen. Das ist so wie mit dem Menschen, der über seine eigenen Witze ganz alleine lacht. Dann bin ich eben so einer, das ist dann eben so. Ähm... Aber mich würde es eigentlich wundern. Es ist doch eigentlich eine wunderschöne, humoristische Geschichte. Also ich würde mich wundern, wenn es wirklich keinem von euch irgendwie was bedeutet, keinem von euch gefällt. Aber mit Rechnen tue ich natürlich mit allem. Wenn ihr aber die Gedanken habt, nein, das war eine schöne Geschichte, fand ich witzig oder ihr habt irgendeine Anmerkung dazu oder ihr fühlt euch erinnert an irgendetwas durch die Geschichte, was euch passiert ist. Ähm, also alles her. Anek Anekdötchen immer her oder wenn ihr irgendwas erzählen wollt oder einfach nur mitteilen wollt, habe ich gehört die Geschichte, es reicht schon aus, wenn ich weiß oh, da meldet sich mal wieder jemand äh, kanntest du vorher noch gar nicht und hat einfach nur Bescheid gegeben, ich, ich höre das ich habe gerade erst wieder äh, äh, eine Frau per Sprachnachricht hier kennengelernt, die gesagt hat, Mensch, ich höre deinen irgendwas auch schon seit zwei Jahren ähm ich freue überhaupt nie, nie irgendwo, dass mir die begegnet ist oder so. Ich freue mich tatsächlich wirklich, weil ihr für mich zu einem riesigen großen Teil eine schwarze anonyme Masse seid. Und wenn ihr daraus herausstecht und euch einfach mal kurz meldet und ich euch einfach nur kurz kennenlernen kann, ihr müsst mich nicht beweihräuchern, ihr müsst mir nicht auf die Schulter klopfen, machst du ganz toll. Ich höre den Irgendwasser so gern. Brauche ich alles nicht. Es geht wirklich nur darum, dass ich euch gerne mal kennenlernen würde. Wer hört eigentlich den Irgendwasser? diese Hörerzahlen, die für mich nur in den Statistiken vorkommen als reine Zahlen, mehr sehe ich da nicht, dass die plötzlich einen Namen bekommen, ein Gesicht, eine Stimme, das finde ich total klasse. Das macht mir viel Freude. Also fühlt euch immer motiviert, euch mal zu melden. Egal, ob es der Geistreich ist, dass er sagt, ich habe die Geistreich-Geschichten gehört, die und die Geschichte gefiel mir ein bisschen besser, die ein bisschen schlechter, könnt ihr ja dazu sagen. Ähm, also, wie gesagt, ihr müsst mir nicht sagen, was für ein toller Mensch ich bin, könnt ihr euch sparen, sondern einfach nur, ich habe das gehört, das reicht mir schon völlig aus. Freut mich dann schon, euch einfach kennenzulernen. Ob im Irgendwasser oder geistreich, spielt eigentlich gar keine Rolle. Meldet euch gerne, ich freue mich über alles, was irgendwie Feedback ist. Und damit ganz viel Spaß, viel Freude mit der Großstadt Muli, die ersten fünf Teile. Und wenn ihr möchtet, und ich merke, es liegt euch am Herzen, es bringt euch irgendetwas, ihr habt euch darüber gefreut, dann mache ich mir einen Kopf, ob wir noch ein paar Teile dazu packen. Hier und da kann man ja sicherlich auch mal was Humoristisches in den Geistreich schmeißen. Muss ja nicht immer mit Tor, Mord und Totschlag zu tun haben. Bis zum nächsten Irgendwasser, bis zum nächsten Drumherum, wenn sich im Geistreich-Podcast spätestens wieder was Interessantes getan hat. Ähm, dies war die Sommerromanze, eine wunderschöne Sommergeschichte, wie ich jedenfalls finde, über ein Muli und einen Großstadtmenschen, der dieses Muli überhaupt nicht gebrauchen kann und es letzten Endes dann doch behält, weil er sich in dieses Muli verliebt. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.